0: Iris historia, del 1 Vi gifte oss mycket unga, Herman och jag, och som nygifta flyttade vi in hos Hermans mor Hanna i hennes stuga. Mor Hanna var ensam efter att Hermans far gått bort ett par år tidigare och var dessutom lätt rörelsehindrad, eller rörelseutmanad som hon föredrog att kalla det. På den tiden var det fortfarande vanligt att man löste saker på det här viset, förstår ni? Vi var unga och nygifta och saknade bostad. Mor Hanna var ensam och behövde sällskap. Det föll sig helt naturligt och ingen av oss hade något att säga om det. Det var så det var helt enkelt. Stugan var alldeles lagom stor. Den var rödmålad, hade fönster runt om och låg lite i utkanten av byn. Inte ensligt precis, men huset låg ensamt och det var en bit att gå till byns mittpunkt. Huset var gammalt men gediget byggt och välskött och framförallt var det platsen där familjen bott i generationer. Det var Hermans barndomshem och mor Hanna hade själv flyttat in där en gång för många år sedan som ung och nygift. Det var hemma. Det fanns ett stort ljust kök med en vedspis och det var husets hjärta. Där fanns ett gammalt köksbord som skurats väl med borste och såpa tusentals gånger. Där fanns knäckande gamla pinstolar att sitta på och en oförskämt bekväm kökssoffa där otaliga barn vilat middag. I fönstren hängde blå rutiga gardiner och på fönsterbrädorna trängdes och frodades lyckliga pelargoner i glada färger. Det gamla brädgolvet var alltid blankskurat och prydda av vackra trasmattor som mor Hanna och hennes föregångare vävt under långa mörka vinterkvällar. Det var alltid ljust och varmt i det där köket och det luktade alltid så gott. Som en blandning av såpa, nykogt kaffe och hemliga kryddor. Hemma. Det doftade hemma. Köket var hemma. Det var där vi levde våra liv, skötte våra sysslor och uppfostrade barn och karar. Det var där vi samlades till måltider och vid dagens slut. Där läste vi med barnen och talade om viktiga saker som bara var för vuxna när barnen gått och lagt sig. I det köket skapades magiska jular. I det köket rensades jordgubbar från rabatten på kortgaven till midsommartårta. Alla var välkomna in på en pratstund och en kopp kaffe och vi hade nästan alltid köket fullt av folk. Jag har trivts där och känt mig varmt välkommen från allra första stund. Mor Hanna och jag kom bra överens och vi hade verkligen så mycket roligt. Jag tyckte så mycket om henne och där. Det kan ingenting någonsin ändra på. Men det fanns en hemlighet i det där underbara köket som bara vi som bodde där visste om. Under en av de där färgglada trasmattorna, den som gick i gröna och gula nyanser, fanns en lucka i golvet som ledde ner till källaren. Där nere fanns inte bara potatis. Nej då, inte alls. Någonting bodde där nere. Någonting hemligt och skrämmande som man absolut inte fick störa. Ingen av oss gick ner dit i onödan. Man trog sig för det. Men när man till slut ändå måste fanns det vissa ritualer man måste följa. Mor Hanna präntade noga in dem i mitt huvud och jag var alltid mycket mån om att följa ritualerna och respektera både henne och det som levde ensamt där nere i mörkret. Nog var jag rädd när jag gick ner. Och jag försökte undvika det så mycket jag kunde. Men ibland var jag ju tvungen. Ibland var potatisen slut. Man måste dra undan mattan och knacka ordentligt på luckan. Sedan skulle man ropa, docka, docka, nu kommer jag ner. Först efter det fick man lov att öppna luckan och stiga ner i mörkret och kylan. Man skulle skynda sig att ta det man skulle ha, inte se sig om åt något håll och sedan skynda sig upp, stänga luckan och dra tillbaka trasmattan efter sig. Det var viktigt att man noga följde den där ritualen, för annars så skulle det som levde där nere komma farande upp i vrede och det var både fasansfullt och farligt. Jag ifrågasatte aldrig det där och jag försökte aldrig öppna luckan eller gå ner där utan att följa reglerna. Jag vågade helt enkelt inte. Inte heller frågade jag mor Hanna om det. Det skulle jag kanske ha gjort egentligen. Men en gång frågade jag faktiskt Herman. Han svarade bara att det var bäst att göra som mor Hanna sa. Så det var det jag gjorde. Mor Hanna finns inte mer. Men vi bor fortfarande kvar i huset. Till den dag som idag är har jag inte gått ner i källaren utan att följa reglerna. Men ibland hör jag saker där nerifrån. Saker som stärker mig i mitt beslut att helt enkelt göra som mor Hanna har lärt mig. Vi är ju gamla nu, Herman och jag. Och så småningom kommer väl någon annan att ta över Om du vill leva i frid så följer det mitt råd och mor Hannas. Följ reglerna. Men än så länge finns vi kvar, trots husets alla små egenheter. Det är som att det har ett eget liv, ett eget öde att fullfölja. Men det är byggt på 1700-talet, så det har all rätt att älta sina gamla minnen och knarrande klag om nätterna när snö och vind slår runt knutarna. Iris historia, del två. Bakom huset mellan potatislängden och skogsbrynet går ett vitterstråk. Det är där som vittra färdas mellan oss och dem och det är där de driver sina djur på bete. Jag har själv sett dem och hört dem oftare än så. Skällorna på deras kor, pinglorna kring jätternas raggliga halsar. Sången, ropen och skratten valpigorna emellan. Trampet av osynliga fötter, hovar och klövar. Det är bra grannar om man håller sig väl med dem. Jag har då aldrig haft bekymmer med dem eller med att det har sitt stråk vid vår längd. Så länge de inte är klädda i rött så är det inget bekymmer alls. Men en vitter klädd helt eller delvis i rött är en arg eller mycket ledsen vitter. Och då kan det bli problem, för då kan de bli riktigt elaka. Om man inte visar respekt eller behandlar dem illa på minsta sätt så kan du ställa till det rejält för oss människor. Bygg inte och gå heller inte i vägen för dem på ett vitterstråk, det säger jag bara. Titta bara på mor Hanna. Hon blev stråkbent hon när hon gick i vägen för dem på stråket vid längden. Och så förblev hon. Det förlät henne aldrig riktigt. Eller titta hur det gick för token till lantmätare som försökte dra landsväg tvärs över ett vittersåk. Varenda folk i skogen var i rött och det var fullt upptagna med att sabotera för vägmästaren på alla sätt det bara kunde komma på. Och det var ganska många, ska jag säga er. Ja, vad skulle han där och göra med sitt pick och pack och moderna maskiner? Jag varnade honom ju. – Vitterstråket har legat där i alla tider, sa jag. De kommer inte att flytta på sig, så drar du din väg åt annat håll, sa jag. – Men nej. Vägmästaren fnös och envisades. Vittra blev förtretade. Och sedan slutade i alla fall med att Karn fick dra vägen en annan sträcka än han tänkt. Och dessutom fick han betala dyrt för att laga maskiner och ersätta utrustning som försvunnit spårlöst. – Precis som jag sa från början. Det är med vittra som är allt annat vilt. Lämnar du dem i fred så lämnar de dig i fred. Och beter du dig illa har du bara dig själv att skylla. Vittra är väldigt lika oss, fast det är spegelvända. Det lever precis som oss, fast det är också spegelvänt. Jag hör ibland påståenden att vittra lever under jorden, Men det är faktiskt bara ett missförstånd. Att det lever tvärtom behöver inte betyda att det lever i jorden bara för att vi människor lever på den. Det betyder bara att det lever spegelvänt. Det är inte märkligare än så. Eftersom det är så lika oss kan det ibland vara svårt att se. Ibland är det lite mindre och slankare, men långt ifrån alltid. Deras kvinnor är påfallande, ofta väldigt vackra och deras män nästan alltid svåra på fruntimmar. Både sina egna och våra. De håller sig välklädda och är väl försedda med djur, mat, pengar och vackra föremål. Jag tror nog att de flesta någon gång mött vittra. Det är bara inte alltid man lägger märke till det. För det rör sig ofta i vår värld. Ibland kommer de för att läxa upp någon stackare som har gjort orätt mot dem. Ibland för att det behöver något. Ibland passerar det bara på väg någon annanstans. Det kommer och går ut och in i vår värld så enkelt och så ofta att resultatet ibland blir en liten babys vars ena förälder är människa och det andra vitte folk. Förr i tiden var det ofta väldigt synd om det barnen. Jag hoppas att det beror på att man inte visste bättre och att det är lättare att vara annorlunda numera. Att det här har blivit bättre. Det fanns en sådan pojke i min klass när jag gick i småskolan. Han var liten, mörk och späd. Han måste väl ha haft ett riktigt namn, men det är inget jag minns att jag någonsin hörde någon använda. För alla kallade honom kort och gott för vitterpojken. Till och med skolläraren. Vitterpojken. Det kan inte ha varit lätt för honom det där. Annorlunda, ensam och utstött som man var. Det var som att han bara fanns lite grann och inte på riktigt fast vi allihopa såg honom varenda dag. Ingen pratade med honom om han inte absolut var tvungen till det. Vi pratade om honom och bakom hans rygg men inte till honom. Sommaren han fyllde tolv började han som vallpojke åt sin morfar. Varje morgon drev han korna på skogen och passade dem för faror och rovdjur och varje kväll drev han dem hem igen lagom till mjölkningen. Samma procedur, dag efter dag. Vitterpojken tycktes trivas med det. Han växte på sig, blev brunbränd och bredaxlad. Fast, vad vet man egentligen? Jag undrar om någon någonsin frågade honom. Jag gjorde det inte, fast jag borde ha gjort det, för jag undrade ofta vad han funderade på alla de där timmarna i skogen. Träffade han sin far? Sitt folk? Var han accepterad? Hörde han äntligen hemma? Eller var han lika ensam och olik där som här? En kväll kom korna hem utan vitterpojken och snart ekade skogen av rop efter honom. Pojkens morfar kallade på alla han kände och det letade och letade efter den försvunna pojken. Det var nära att ge upp när efter två dagars letande hittade honom sittandes på en stubbe mitt ute på ett kalhygge. Han bara satt där, rakt upp och ner, med de där tomma ögonen stirrande rakt fram. I ena handen höll han en träbit, i den andra sin täljkniv. Och han var död. Jag har ofta funderat över vad det egentligen var som hände vittepojken den där sommaren när vi var tolv. Jag var ju också barn och det vuxna undanhöll kanske en hel del. Den allmänna uppfattningen var att han suttit där och tält på sin träbit, råkat slinta med kniven och skurit sig så illa att han omedelbart förblödde. Men jag undrar, kan man verkligen förblöda så fort att man blir sittande så där? Det var i alla fall hem honom den där dagen, men någon begravning blev det aldrig. Han måste ju ha blivit lagd till vila någonstans, men det i alla fall inte på kyrkogården. Med det ska tilläggas att hans mor och morfar sörjde honom. Det måste det ha gjort, för efter hans död gick det inte en dag utan att det bar någonting rött, fast det var vänliga människor. Vittra syntes inte till på länge efter den händelsen. Och för oss andra fortsatte livet precis som vanligt. Jag talade med mor Hanna om vittepojken ibland. För jag skämdes så förfärligt över hur jag och mina vänner behandlat honom. Och hon berättade någonting för mig om vittefolket som jag inte visste. När vittefolk ska dö, då söker jag upp en enslig plats och sätter sig där och väntar in döden och att själen ska bli fri. Ibland blir det sedan sittande så länge att kroppen förvandlas till sten. Till slut går det inte att urskilja den från omgivningarna längre. Men vittepojken blev ju hittad. Han fick inte bli en vacker, mossbelupen sten som till sist blev ett med naturen. Eller kanske blev han det någon annanstans. Det kan vara riktigt svårt att inte höra hemma. Att varken eller och både och. Men som jag sa, jag hoppas att det är lättare nu för tiden. Det gör jag verkligen. Mm. Mellanrum Iris berättelse om vitterpojkens sorgliga liv, öde, fick igång en diskussion och det fick oss att samlas i en sorts tillfällig gruppgemenskap som vi alla visste skulle upphöra så snart vi klev av tåget. Tyvärr var vi eniga om att det inte har blivit bättre. Det är fortfarande svårt att vara annorlunda. Man är fortfarande väldigt utsatt om man inte är som alla andra. Oavsett om man är halvvitter tillhör någon annan minoritet eller bara råka vara udda i något avseende, så är det fortfarande svårt. Det hör kanske till människans natur att vara uppmärksam på olikheter. Vittepojken hade inte ett roligt liv. Vi har alla någon gång vid något tillfälle känt hur det är att stå utanför. Vi bestämde oss för att sent om sidor enas en tyst minut för vittepojken enligt vår tidstradition. Iris fick kolla koll på klockan. Det var ju trots allt hon som en gång känt honom. Vi kommer aldrig att få svar på alla frågor kring Vittepojkens död. Och de är sannoliken många. Vi kommer aldrig ens få veta hans riktiga namn. Men ibland är det ju så. Ibland finns det helt enkelt inga svar. Bara frågor. Och det fick Carolina. Att berätta sin historia. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Som är ett bonusavsnitt. Fantomen kommer i flera olika delar nu. Efter varandra. Som bonusar. För er som sitter inne och är tråkigt. Under den här hemska pandemin som pågår i dagens läge. Vill ni hjälpa till att stötta podden så finns det givetvis ett switchnummer på hemsidan och i beskrivningen. Och eh, jag hoppas att vi hörs imorgon igen. För då kommer ett vanligt avsnitt. Tack för mig.